0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone
2: Peek. En ik ben Sylvana van den Braak. Deze aflevering gaat over...
1: We hebben een boek gemaakt. Ja, we hebben een boek gemaakt. De eerste Investico-boekpublicatie, moet ik zeggen. Uitgebuit. Uitgebuit is het eerste boek van Investico. En het gaat over arbeidsuitbuiting, moderne slavernij en de flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt. En in Uitgebuit... Dag, lieve luisteraars.
0: Welkom... Uh, We hebben vandaag een hele bijzondere speurwerk. Uh, Het eerste Investico-boek is namelijk uit. Het uh, Investico-boek heet Uitgebuit. En het ligt sinds vorige week 23 september in de winkel. En gisteravond was de boekpresentatie in uh, Spij 25. Twee jaar geleden begonnen we met een verhaal over moderne slavernij. En dat verhaal leidde tot een volgend verhaal. En uiteindelijk werden het uh, vijf verhalen. En die verhalen konden we samenbrengen in een boek. Want die hadden allemaal met elkaar te maken.
2: Uh, Sylvana, vertel eens iets over Uitgebuit. Ja, de auteur van Uitgebuit is Emiel Woutersen. Hij heeft samen met een aantal auteurs gewerkt aan dit boek. Uh, waaronder Marjolein de Boer, Daphne Dupont-Nivet en jij en ik. En de hoofdonderwerpen daarvan zijn moderne slavernij, arbeidsuitbuiting en doorgeschoten flexibilisering. Het zijn dus verhalen van de Nederlandse
0: werkvloer. We gaan het hebben over dit boek, wat een... ...bundeling is van verhalen van Investico, maar eigenlijk veel meer dan dat. Want we hebben daar ook nog een aantal maanden aan gewerkt... ...om er nog veel meer in te zetten dan dat je tot nu toe van ons op kunt lezen. Kun je
2: daar nog iets over vertellen, Sylvana? Ja, we hebben dus het afgelopen half jaar hier aan gewerkt... ...om eigenlijk alle verhalen die we hebben gepubliceerd over uitbuiting tot één te maken. En we hebben daar allerlei dingen aan toegevoegd. Dus niet alleen uh, de uitkomsten van de onderzoeken... die we over uitbuiting hebben gepubliceerd... maar ook het journalistieke proces... en welke dilemma's we daarbij hadden... en hoe kwamen we nou tot tot bepaalde inzichten... en welke keuzes hebben we daarin gemaakt. En daar gaat het boek eigenlijk over. We hebben al die verhalen tot één verhaal gesmeed... onder
0: begeleiding van onze hoofdredacteur Jeroen Trommelen. En Atlas Contact, de uitgeverij, heeft het boek uitgegeven.
2: Voor deze podcast sprak ik met Emiel Woutersen, hoofdauteur van Uitgebuit. Emiel legt in het boek de Toestanden bloot binnen de huidige Nederlandse arbeidsmarkt. Verschillende verslaggevers van Investigo deden onderzoek naar de onderkant van de arbeidsmarkt... en ontdekten dat er een rechte lijn loopt van moderne slavernij naar flexwerk. Emiel legt uit.
1: Ja, eigenlijk, en zoals we nu in het boek staan, gaan ze zoals we het op een gegeven moment zijn gaan zeggen, van onder naar boven. En als je dus kijkt naar de onderkant van de arbeidsmarkt... waar eigenlijk dit, dit boek over gaat... dan beginnen we helemaal onderaan, namelijk bij moderne slavernij. En dan moet je echt denken aan ja, uh, mensen die in een kas werken... en nauwelijks betaald krijgen... en tussen de bestrijdingsmiddelen een uh, matrasje hebben. Of uh, au pairs die hier heel lang blijven zonder verblijfsvergunning... en afhankelijk zijn van hun uitbuiters. Uh, dus dat zijn de meest, in zekere zin de meest strijdende verhalen... En dan een, een trapje hoger zien we veel arbeidsmigratie. Dat zijn drie, eigenlijk drie publicaties over uitbuiting van arbeidsmigranten. Eentje over arbeidsmigranten op Rijncruises, dus op uh, uh, schepen die uh, een reisje langs de Rijn aanbieden. Daar ben jij, jijzelf en Simone zijn daar aan boord gegaan en hebben daar heel lang onderzoek naar gedaan... om eigenlijk in beeld te brengen wat de arbeidsomstandigheden van die mensen onder deks zijn... Uh, Mensen maken hele lange dagen en uh, mogen vaak niet van boord af... en uh, krijgen heel weinig betaald. De volgende gaat over slachthuizen... Mensen die in slachthuizen werken en die ook van uitzendbureau naar uitzendbureau worden gestuurd. En ook onder hele zware omstandigheden heel zwaar werk doen en daar heel matig voor betaald krijgen. En het derde van die drie verhalen gaat over uh, de distributiecentra van Albert Heijn. En hoe arbeidsmigranten die via het uitzendbureau Otto Workforce werken... daar eigenlijk tegen vergelijkbare problemen aanlopen Slechte huisvesting, slecht loon, hoge hoge werkdruk en heel weinig mogelijkheden om dingen te plannen. Zeg maar wordt vandaag gebeld dat je om half drie vannacht moet, uh, moet uh, komen voor je shift. En eigenlijk in die drie verhalen zie je daar... Dat is niet strikt, het is allemaal niet strikt illegaal... maar het gebeurt allemaal op de rand van de wet. En de, wat daar een cruciale factor in, in al die verhalen is, zijn uitzendbureaus. Bijna al dit werk, al dit hele onzekere werk... wordt uitge, uitbesteed door werkgevers aan uitzendbureaus. En die uitzendbureaus hebben er een sport van gemaakt... of eigenlijk een verdienmodel van gemaakt... Om om de randen van de wet op te zoeken en om het zo goedkoop mogelijk... en niet strikt illegaal te doen. En soms is het wel illegaal, soms worden ze op de vingers getikt... en moeten ze toch een beetje meer loon geven... of net een halve vierkante meter meer woonruimte. Nou ja, dat dat is dus de volgende trap in die onderkant van de arbeidsmarkt. Dit is de de, de ongeziene arbeidsmarkt achter de muren... van een distributiecentrum of een slachthuis of onder een dek van een schip. En dat leidt eigenlijk naar het laatste verhaal, uh, het vijfde verhaal. En dat heb ik zelf gemaakt samen met Daphne, uh, Daphne du Ponivet over hoe Nederland een van de meest flexibele... slash onzekere uh, arbeidsmarkten in Europa heeft gekregen. En eigenlijk is dat het sluitstuk van het boek... en ook het sluitstuk van dit verhaal... waarin je ziet dat, dat er steeds meer mensen op flexcontracten werken... steeds meer mensen als ZZP'er aan de slag gaan... en steeds meer mensen op uitzendcontracten werken. En dat we nu in een situatie zijn waar 40% van, of bijna 40% van de Nederlandse beroepsbevolking... geen vast contract heeft. En dat is een enorme toename met... Nou ja, zeg 20, 25 jaar geleden. En uh, wij reconstrueren eigenlijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Uh, maar eigenlijk is dat dus ook de, het logische gevolg van een spiraal naar beneden... die je ziet uh, op het gebied van moderne en op het gebied van die arbeidsmigratie. Als bedrijven voor tussen aanhalingstekens... Uh, lage werk, arbeidsmigranten in kunnen vliegen voor die ze heel weinig geld hoeven te betalen, omdat die geen goede positie hebben om daartegen te protesteren. En misschien ook tevreden, uh, sneller tevreden zijn met een laag loon. Dan zorgt dat er ook voor dat de lonen worden gedrukt en dat de arbeidsomstandigheden veranderen in de tussen aanhalingstekens reguliere arbeidsmarkt. En dat is eigenlijk de lijn die het boek ook volgt, waar je van, van moderne slavernij naar zeg maar uitzendbureaus en, en, en arbeidsmigratie naar en wederom en dus aanhalingstekens normale banen terechtkomt. En dat, dan gaat het ook om mensen die bij een universiteit werken... en die elf jaar lang op, het, op een tijdelijk contract... zeg maar steeds maar op een jaarcontract, weer moeten solliciteren naar hun eigen baan. Of Het gaat om schoonmakers die, die worden ontslagen... en vervolgens dat zzp'er weer worden aangenomen tegen hetzelfde tarief. Maar dan moeten ze dus hun pensioen en hun uh, arbeidsverzekeringen zelf betalen. Dus op die manier zie je dat de hele arbeidsmarkt eigenlijk naar beneden wordt getrokken. En wij reconstrueren hoe dat is hoe dat is gekomen. En ik denk dat het boek daar, en dat uitgebuit is... Het daar een nieuw, een nieuw licht aan geeft... om juist die connectie te maken... die hiervoor nog niet, niet zo duidelijk gemaakt werd.
3: Ja. Verschillende
2: vormen van arbeidsuitbuiting... heersen dus overal... The Race to the Bottom, die Emiel beschrijft, drukt prijzen omlaag en werkt door tot in verschillende lagen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Uitgebuit is gebaseerd op meerdere onderzoeken van Investico. Emiel schreef al deze verhalen aan elkaar.
1: Mijn rol uh, is, is uiteindelijk de rol van eindauteur of hoofdauteur. en eigenlijk eindverantwoordelijke voor het boek. En zeg maar, bij het schrijven van het boek zijn, ben ik zelf samen met vier andere. Redacteur van Investico Nauw Betrokken. Nou, de eerste daarvan zit nu tegenover me. Dat ben ik. Ja, ja dat is Sofala. En daarnaast uh, Daphne Ponyvet, Marjolein de Boer en Simone Peek.
2: En hoe was dat om met zoveel verschillende auteurs uiteindelijk een, een verhaal te maken en één boek van te maken?
1: Uh, nou, over het algemeen heel leuk. Dat lijkt daarmee beginnen. Vanaf het begin zeiden we steeds ook tegen elkaar van het is zoveel. We hebben zoveel aan informatie en ook zoveel... Dingen die nog, niet, die nog niet gepubliceerd waren. Dus in die zin was het superleuk om die dingen te combineren... en te kijken hoe ze in elkaar vielen. En ook te zien hoe de dilemma's waar mensen tegenaan lopen... hoe dat, hoe dat bij mijn eigen collega's ging. Dat vond ik heel interessant om te zien.
2: Een van de redacteuren die meewerkte aan het boek is Daphne Dupont-Nivet. Voor de podcast geeft zij inzicht in een aantal dilemma's... waar zij tegenaan liep tijdens haar onderzoeken.
4: Ik ben Daphne Dupont-Nivet... Ik ben onderzoeksjournalist bij Investico en ik heb uh, meegewerkt aan verschillende verhalen die in het uh, boek Uitgebuit terecht zijn gekomen. Samen met Emiel heb ik uitgezocht hoe Nederland nou eigenlijk kampioen flex is geworden in
2: Europa. En ik heb samen met Pamela Kalkman onderzoek gedaan naar arbeidsomstandigheden in de vleesindustrie. Tijdens haar onderzoek naar arbeidsomstandigheden in slachthuizen probeerde Daphne op verschillende manieren in contact te komen met medewerkers dat leverde soms een aantal dilemma's op... die zij naar oorspronkelijke verhalen niet kwijt kon.
4: Het boek gaf iets meer ruimte om ook bijvoorbeeld dilemma's... waar we tegenaan liepen te bespreken. We zijn op een gegeven moment op een middag naar Boksel gegaan... en toen zijn we met de FNV gaan vliegen. Dat doen ze wel vaker. Bij de, de parkeerplaats van een slachthuis. Boksel is het grootste uh, varkensslachthuis in uh, Nederland... waar heel veel mensen naar buiten komen. Die hebben net hun... Uh, hun shift gedraaid uh, in het slachthuis. En uh, FNV gaat wel vaker naar het om, om in verschillende talen flyers uit te delen... Uh, van dit zijn jullie rechten, dit is niet oké. Okay. Um, in het artikel zeggen we eigenlijk gewoon dat we daar zijn... en wat we zien en, en wat de mensen die we spreken ons vertellen... en hoe afgepeigerd ze eruit zien. Maar in het boek hebben we ook nog besproken... dat, dat we het eigenlijk best lastig vonden om daar te staan. En dat we, ja, hoe je omgaat met bijvoorbeeld undercover gaan, omdat we op die dag een FNV-hesje aan hadden. En dat dat niet zomaar iets is wat je je altijd kan doen,
2: bijvoorbeeld. Maar dit was niet het grootste journalistieke vraagstuk... waar Daphne tijdens dit onderzoek mee te maken kreeg.
4: Ik denk wat ik het lastigst vond was toch echt het, het op een goede manier omgaan... met kwetsbare bronnen. Dus we hebben verschillende slachters gesproken. En dat ging ook in stappen, dus... Uh, eerst met hen spreken, daarna met hen nog een keer spreken. Dan vragen of we de informatie mochten gebruiken. Dan vragen op wat voor manier we de informatie mochten gebruiken. En ik heb geprobeerd dat heel voorzichtig te doen en, en ook veel openheid te geven. Maar er was natuurlijk een, een taalbarrière, dus dat ging ook met, met een tolk. En om dan duidelijk te maken wat je ermee wil doen. En ook zeg maar, een soort van gevoel van vertrouwen te geven, maar tegelijkertijd ook wel bij jezelf te raden te gaan, oké, wat is de grens, zeg maar. Dat vond ik wel het lastigst, omdat veel van de slachters die ik heb gesproken... die waren heel erg erg ervan overtuigd dat ze echt iets moesten zeggen. Dat ze iets willen veranderen aan hun omstandigheid. Dus die waren best wel uitspoken of een beetje zo... oké, ik wil hier echt iets over zeggen. En dan kwamen ze misschien pas halverwege het gesprek erachter dat... oh shit, als iemand erachter komt dat ik dit ben, dan is het een foute boel. En om dus een beetje, ook als journalist, de verantwoordelijkheid te nemen om niet... Helemaal mee te gaan. Ik heb wel veel nagedacht over wat kan ik nou gebruiken. Hoe ver kan ik gaan. Um, als ik dit opschrijf. Kan, kunnen dan bijvoorbeeld de slachthuizen waar deze mensen werken. Er echt niet achter komen dat zij het zijn. Dus dat, uh, dat was, wel, was wel lastig. Ja. Ja. Op een gegeven moment had ik een gesprek. ook um, Met een van de keurders. Die wel graag wilde praten. En ook graag wilde vertellen wat er allemaal volgens hem. Uh, ook niet goed ging. De keurders van het vlees. Ja precies de kwaliteitskeurders. En die maakten. Dus het gesprek door de hele tijd grapjes over... oh, maar uh, je zorgt er straks niet voor dat we ons huis verliezen, toch? Of je zorgt er straks niet niet voor dat dat ik werkloos ben, toch? Of uh, dat we uh, een een claim krijgen of zo. Het waren bedoeld als grapjes, maar er zat wel echt waarheid achter. En dat merkte ik wel. En ik dacht wel, oké, ik moet wel echt hier heel goed mee omgaan. Want het is voor deze mensen heel spannend en ze willen heel graag... maar Ze weten ook al wat de gevolgen kunnen zijn. En dat moet ik ook wel beseffen.
2: Omgaan met kwetsbare bronnen kwam bij alle onderzoeken... die in het boek uitgebouwd terecht zijn gekomen aan bod. Maar dat is niet de enige overeenkomst tussen de verhalen.
1: En één ding wat denk ik interessant is... en wat je ook pas doorhebt als je al die verhalen achter elkaar gaat lezen... is dat het allemaal om een bepaalde mate van onzichtbaarheid gaat. Kijk, bij moderne slavernij is dat duidelijk. Veel, Veel mensen die daar... Onderlijden moderne slaven zijn bijvoorbeeld ongedocumenteerd en willen om die reden onzichtbaar blijven, omdat ze anders het land uit worden gezet.
2: Moderne slaven bevinden zich in de onzichtbaarheid. Maar dit geldt ook voor de arbeidsmigranten die aan boord van een Rijnkruis... in het distributiecentra van Albert Heijn of in slachthuizen werken. Zij werken onderdeks, niet bovendeks. Of aan de achterkant van de winkel, niet voor. En in zekere mate zijn ook de ZZP'ers in Nederland onzichtbaar.
1: En om hem af te maken zie je diezelfde soort onzichtbaarheid op een andere manier opkomen bij bijvoorbeeld de meer dan 1 miljoen ZZP'ers in Nederland. Want wie behartigt de belangen van van een miljoen ZZP'ers... die niet binnen de traditionele vakbondsfeer vallen... misschien dat ooit wel zouden hebben gedaan... maar nu als zelfstandig ondernemer te boek staan. Alleen, ja, dat zijn mensen, dat zijn schoonmakers... die zijn ontslagen omdat het goedkoper was... tot aan consultants of medisch specialisten. En... Dat, zijn groepen met, dat is een enorm grote groep met hele verschillende belangen... die op die manier eigenlijk ook in bijna alle discussies onzichtbaar blijft. We hebben net een pensioenakkoord afgesloten... en er is niks geregeld voor ZZP'ers. Er, er, er zou misschien iets moeten komen met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar ook dat is dus een groep die buiten beeld blijft... en die, die op die manier ook kwetsbaarder wordt. En, en die groep is heel verschillend. Sommige mensen doen het hartstikke goed en hebben het ook heel erg naar hun zin. Maar de, waarvan de leden op die manier kwetsbaarder worden... voor ja, allerhande vormen van uitbuiting.
2: Verschillende verhalen die op meerdere punten samenvallen. Tijdens het schrijven van alle hoofdstukken heeft Emiel dat proberen te laten zien. Eén van de hoofdstukken is zijn favoriet.
1: Wat wel één van mijn favoriete hoofdstukken in het boek is... is het verhaal over wat we de Haagse Mensenmarkt zijn gaan noemen. Waar jij en Marjolein de Boer heel vroeg om een uur of vijf... ochtends naar een aantal kruispunten in de Haagse Schilderswijk zijn gegaan.
3: Ik ben Marjolein de Boer. Uh, Ik heb ook aan het boek meegewerkt en onderzoek gedaan naar moderne slavernij. Hoe was dat om daaraan te werken? Nou, dat was eigenlijk wel heel leuk, want we hadden uh, ook heel veel verhalen over hoe we dat onderzoek hadden aangepakt. En um, dat waren eigenlijk soms nog veel inzichtelijker verhalen dan uh, de verhalen over die mensen zelf. Omdat het heel moeilijk is om in die wereld uh, mensen te spreken te krijgen. Uh, ongedocumenteerden willen heel, niet heel snel praten met journalisten, want ze zijn ook bang voor het establishment. Ze uh, uh, willen liever niet met hun, verhaal, met hun naam in de krant. Um, dus dat was eigenlijk al een hele zoektocht om mensen te vinden. En mogelijke slachtoffers van uitbuiting. Uh, en die verhalen konden we mooi in het boek kwijt. En een van die verhalen
2: gaat over ons bezoek aan de Haagse Schilderswijk. Het begon bij een tip.
3: We hadden van iemand van de FNV uh, gehoord dat er in Den Haag, in de Schilderswijk... mensen worden opgepikt door busjes, s ochtends, om naar het werk uh, te gaan. En ook dat er gewoon wel eens mensen op de Bonnefoy heen gaan... die dan uh, worden opgepikt. Van, hé, hey, jij bent groot, jij bent breed, huppakee, bus in. Jij kan wel uh, wat werk doen vandaag. En uh, ook dat daar wel eens uh, arbeidsuitbuiting uh, plaatsvindt. En vroeger was dat een plek waar heel veel koppelbazen regeerden, zeg maar. Dus, uh, nou ja, wij hadden eigenlijk in ons hoofd... want dat zijn groepjes mensen die daar staan, s ochtends En die staan er dan om een uurtje of vijf. Uh, we moeten vroeg genoeg daarheen gaan, zodat we ze niet missen. Dus we hadden een... We hebben een kamer geboekt in een hostel vlakbij Holland Spoor. En we zijn ochtends met onze OV-fiets en onze visitekaartjes... ja, zijn we de Schilderswijk ingefietst om vijf uur ochtends. Uh, nou ja, bij Holland Spoor zagen we op een gegeven moment één iemand... en toen kwam er een busje aanrijden. En hij stapte in het busje en het busje reed weg. Toen dachten we, was dat het? Hebben we het nu gemist? Bij het volgende kruispunt was het eigenlijk veel drukker. Daar stond een groepje mensen te wachten... Uh, En er kwamen heel veel busjes af en aan die hen de hele tijd oppikten. En toen reden we verder naar het tankstation en daar was het helemaal druk. Uh, Ik denk dat we echt in totaal vertelden, we hebben wel honderd busjes uh, af en aan zien rijden daar. En het grappige was, daar waren ook een aantal bakkerijtjes open. Vooral bakkerijtjes waar ze dan Burreks verkochten, van die uh, Oost-Europese Turkse pastijtjes. Op een gegeven moment spraken we iemand aan... En uh, hij stond erop dat hij koffie voor ons wilde kopen. En hij had echt alleen maar een paar muntjes in zijn handen. En uh, nou ja, die wilde wel van alles vertellen over het werk. En hij stond inderdaad echt te wachten. En hoopte dat iemand hem vandaag zou oppikken. Maar hij wist het niet zeker of dat zou gebeuren of niet. En zo uh, moest hij elke dag maar wachten of hij eigenlijk werk zou hebben of niet. Uh, Sommige mensen zeiden wel dat ze uh, veel te weinig betaald werden in sommige baantjes. Uh, Maar echte bewijzen daarvoor hadden we niet. Ik denk dat het vooral een een hele mooie illustratie was van... uh, waar waar is de wereld van van werk, van uitzendbureaus... waar raakt dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt... uh, waar dingen gebeuren die je niet altijd kan zien. En het laat ook wel zien dat dat we eigenlijk gewoon niet zo goed weten... wat daar allemaal gebeurt. En ook wel uh, is het een, het een soort letterlijke arbeidsmarkt... waar mensen heen gaan... Uh, om werk te zoeken. En dit zijn ook wel veel mensen die komen naar Nederland. Het zijn nu de Polen, uh, Roemenen, Bulgaren... die blij zijn met elk baantje wat ze kunnen krijgen... en daardoor ook niet zo heel snel hun rechten op gaan opeisen. Ja, toen we daar weggingen, toen uh, was het al licht... Uh, en wij uh, gingen weer terug naar een, ons hostel om een beetje op te drogen. En toen stond die Bulgaar, die stond daar nog... Uh, en die had nog steeds geen werk. Deze Haagse arbeidsmarkt staat voor iets
2: groters.
1: Eigenlijk wat we, wat we zien is dat er, en dat zie je heel erg terug bij die uitzendbureaus die zo'n cruciale rol spelen... is dat er een soort cultuurverandering is geweest. En dat is ook uiteindelijk wat wij, wat wij concludeerden toen we die reconstructie maakten... van hoe is Nederland kampioenflex in Europa geworden. Eigenlijk is dat deels door de wet geweest, doordat de wet uh, ruimer werd om uh, uh, flexwerkers makkelijker in dienst te nemen... of langer in dienst te nemen op een tijdelijk contract. Maar ook doordat er een cultuur is ontstaan onder werkgevers... waarin het heel normaal is om te concurreren op arbeidsomstandigheden. En uitzendbureaus zijn ervan het meest extreme. En dat maakt het heel lastig om het het tegen te gaan ook. En uh, je ziet bijvoorbeeld... wij in dat verhaal over uitzendbureaus portretteren... we iemand die uh, bij een Groningse tabaksfabriek werkt... En die werkte daar als uitzendkracht. En als uitzendkracht, dat is wel belangrijk, verdien je al niet zoveel. Die omstandigheden zijn een stuk sle- arbeidsomstandigheden zijn een stuk slechter dan iemand die in tijdelijke ofzo, of uh, in vaste dienst is. Je, uh, je verdient Hetzelfde ceo loon maar je krijgt minder toeslagen. Je kan veel makkelijker ontslagen worden. Je krijgt minder geld als je ziek bent. Zeg maar de, de arbeidsomstandigheden zijn al een stuk minder als uitzendkracht. Maar er was toen een wetsverandering... waardoor iemand na een half jaar als uitzendkracht te hebben gewerkt... een loonsverhoging zou moeten krijgen. Nou, prompt werd deze jongen geen uitzendkracht meer, maar flexwerker. En viel hij opeens onder een soort exotische arbeidsconstructie... die contracting wordt genoemd, waarbij Tempo Team, zijn uitzendbureau... een ander deel van Tempo Team inhuurde om de klus te doen. Dus Tempo Team huurde Tempo Team outsourcing in... om hem vervolgens hetzelfde werk te laten doen, maar voor het minimumloon. Dat maakt het heel lastig om hier als overheid wat aan te doen... Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft uh, een paar maanden geleden, afgelopen lente, is er een nieuwe wet ingegaan, de Wet Arbeidsmarkt in Balans, waar bijvoorbeeld ook weer een andere uh, exotische arbeidsconstructie, waar we ook op ingaan in het boek Payrolling, weer een uh, andere uh, beest in de uitzend, mee moet worden tegengegaan. Maar al die payrollbedrijven die zeggen al, een prachtig uh, artikel in NRC stond er, waarin al die payrollbedrijven zeggen dat, dat er nu al wordt nagedacht over constructies om die wetten omgaan omzeilen... omdat ze wel gewoon hetzelfde willen blijven doen. En al die payrollbedrijven zeggen, ja, wij doen dat zelf niet, hoor. Maar ik ik weet van mijn concurrenten, zeggen ze allemaal... dat die daar wel mee bezig zijn. En dat laat ik meteen zien hoe moeilijk het is om dit soort dingen tegen te gaan. En, nou ja, punt.
2: Uitgebuit ligt nu in de winkels. En gisteravond was de boekpresentatie. Emiel blikt terug op het proces. Het is nu klaar
1: voelt dat? Het voelt heel goed. Ik, uh, ik ben er heel trots op. En ik, uh, ik ben heel blij met uh, wat er uiteindelijk op papier staat. En ik ben heel blij met hoe de samenwerking eigenlijk verlopen is. En, ja, we zouden misschien nog een podcast nodig hebben om, uh, om, uh, om alles uit te leggen. Maar dat gaan we niet doen. Want uh, dan moet, moeten mensen maar lezen in het boek.
0: Sylvana, wij hebben op de redactie natuurlijk heel veel overlegd over waarom we hier nou een boek van moesten maken. En van deze onderzoeken naar nou een boek moesten maken. En kun je dat voor onze luisteraar uitleggen?
2: Um, nou, toen we hier twee jaar geleden mee begonnen... Um, toen hadden we eigenlijk al het idee van... Hey, dit, is een, dit is een onderwerp waar heel veel over wordt bericht... en waar heel veel over wordt gesproken. We zagen heel veel incidenten in de media over moderne slavernij... maar ook over uitbuiting en over uh, flexibilisering. Um, en wat we toen eigenlijk bedachten is dat dit best wel een onzichtbaar onderwerp is en dat heeft eigenlijk heel veel tijd en onderzoek nodig om dat echt te kunnen uitzoeken en ook in een bepaald kader te kunnen brengen. De gewone journalistiek heeft daar eigenlijk niet genoeg tijd voor en deze onderwerpen hadden echt onderzoeksjournalistiek nodig. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld een verhaal waar wij samen hebben gewerkt over uitbuiting in de distributiecentra van Albert Heijn... Het heeft best wel veel tijd gekost om arbeidsmigranten te vinden en met hen te praten en ook daadwerkelijk hun loonstrookjes en contracten in te kunnen zien. Zodat we het uiteindelijk in een wat groter kader konden plaatsen om te laten zien, wat betekent dit nou eigenlijk echt voor werknemers van de distributiecentra. En het idee dat we daarmee eigenlijk de tijdgeest vastleggen. En wat er daarna eigenlijk gebeurde, is dat we zagen van... die onderzoeken die we hebben gepubliceerd over de Nederlandse werkvloer... die hebben eigenlijk best wel veel met elkaar te maken. Het gaat over moderne slavernij en het gaat over flexwerkers. Maar wat is daar nou eigenlijk uh, de rode lijn in? Wat wat is nou hetgene dat dat die verhalen met elkaar verbindt? En toen beseften we eigenlijk dat er best wel noodzaak was... om, om die verhalen te bundelen... Um, omdat het en heel actueel is en omdat het ook gewoon heel belangrijk is om hierover te informeren.
0: Het onderwerp had dus onderzoek nodig om boven de persoonlijke verhalen uit te stijgen naar een structureel verhaal van wat is nou precies aan de hand. Uitgebreid ligt nu in de winkel. We hopen dat je nieuwsgierig bent geworden en dat je het wil
2: gaan lezen. Onze hoofdredacteur Jeroen Trommelen en auteur van Uitgebreid Emiel Woutersen schreven ook een essay over dit onderwerp in De Groene Amsterdammer van vorige week. Lees het online terug. Ja, ga het online lezen.
0: Bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we weer met een nieuwe podcast. Dan over een totaal nieuw onderzoek... waar je nog nooit iets over had gehoord. Nee, maar echt. Het wordt een heel, heel spannend onderzoek. En met een hele spannende onthulling. Um, voor nu
2: bedankt, Sylvana. Bedankt voor het luisteren.